0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Monika van Bebber.
1: Guten Abend. In der Kategorie größte Bedrohung hat die Corona-Pandemie den Klimawandel für eine Weile beiseite gerückt. Aber das Problem drängt zurück in den Fokus. Gestern hat der Bundestag dem veränderten Klimagesetz zugestimmt nach lebhafter Debatte. Fast alle waren der Überzeugung, ja, wir brauchen einen besseren Klimaschutz. Aber die Einigkeit endet bei der Frage, welche Veränderung wir brauchen und wer bezahlt. Wir wollen diskutieren, was verändert das neue Klimaschutzgesetz. Für uns Verbraucherinnen und Verbraucher für die Wirtschaft und vor allem für das Klima. Klimaschutz. Alle dafür, doch was darf es kosten? Das ist unser Thema jetzt im Wortwechsel mit Lisa Badum, klimapolitische Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen, die in circa fünf Minuten zu unserer Diskussion stoßen wird. Dr. Hubertus Barth, er ist Geschäftsführer und Leiter Wissenschaft beim Institut der Deutschen Wirtschaft. Professor Felix Eckert, Leiter der Forschungsstelle Nachhaltigkeit und Klimapolitik in Leipzig. Und mit Dr. Anja Weisgerber von der CSU. Sie ist beauftragt der Unionsfraktion im Bundestag für das Thema Klimaschutz. Frau Weisgerber, was ist für Sie der wichtigste Punkt in dem neuen Gesetz von gestern?
2: Mit dem Klimaschutzgesetz wollen wir schon 2045 und damit fünf Jahre früher klimaneutral werden. Damit nehmen wir unsere Verantwortung für die nachfolgenden Generationen wahr, was mir als zweifache Mutter besonders wichtig ist. Wir setzen aber nicht nur die Latte hoch, sondern wir zeigen auch den Weg dahin, weil wir haben in dieser Woche auch weitere wichtige Maßnahmen auch verabschiedet, um diese Ziele eben auch zu erreichen. Da haben Sie ja schon eine Kritik sozusagen
1: vorweggenommen oder dagegen gehalten. Felix Eckert, Sie hatten diese Novelle sehr begrüßt. Sie haben sie ja mitverantwortet, dass sie überhaupt geschrieben werden musste. Was ist Ihre Einschätzung jetzt?
3: Richtig ist zunächst mal, dass ich 20 Jahre die Klimaklage vor dem Bundesverfassungsgericht wissenschaftlich vorbereitet habe und dann auch die zuerst erhobene Beschwerde anwaltlich vertreten habe mit einer Kollegin. Allerdings meine ich nicht, dass die Novelle der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts voll gerecht wird. Der Kernausbruch der Entscheidung ist, dass die Freiheitschancen zwischen den Generationen fair ausbalanciert werden müssen, orientiert an einem Treibhausgasbudget, was noch verfügbar ist für die Einhaltung des völkerrechtlich verbindlichen 1,5 Grad Ziels aus dem Pariser Klimaabkommen. Und nach wie vor würde der allergrößte Teil des Budgets bis 2030 aufgebraucht werden. Das selbst dann, wenn man beim Budget mit den sehr optimistischen Zahlen des Weltklimarats, das IPCC, rechnet.
1: Hubertus Barth, Geschäftsführer, Leiter Wissenschaft beim Institut der Deutschen Wirtschaft. Den größten Teil der Einsparungen sollen die Energiewirtschaft und soll die Industrie übernehmen. Wie steht denn die Wirtschaft zu diesen Beschlüssen?
0: Das sind doch Haushalte, die Wärmeversorgung und, ähm, und der Verkehr, die hiermit gefordert sind. Für die Industrie ist das natürlich eine riesige Herausforderung. Gerade auch diese Beschleunigung, erneute Beschleunigung der Zielvorgaben, Verschärfung der Zielvorgaben. Das heißt, wir haben Multimilliarden Investitionen über die nächsten Jahre vor uns und ähm, wissen nicht, wie die sich wirklich rechnen werden.
1: Verschärfung der Zielvorgaben. Kommen wir mal zum Inhalt des Gesetzes. Deutschland soll den CO2-Ausstoß bis 2030 um 65 Prozent statt bisher 55 Prozent, reduzieren im Vergleich zu 1990. Und Klimaneutralität soll bis zum Jahr 2045 erreicht sein, fünf Jahre schneller als bisher. Dieses Wort Klimaneutralität, Frau Weisgerber, haben Sie vorhin auch benutzt. Lassen Sie uns mal genau definieren, was das heißt. Denn das heißt ja nicht, dass die Emissionen bis dann auf Null sind, sondern eine sogenannte Netto-Null. Beschreiben Sie mal, was das genau heißt.
2: Ja genau, das bedeutet, es gibt ja auch zum Beispiel industrielle Prozesse, wo weiterhin CO2 entsteht. Und deshalb müssen wir Klimaneutralität erreichen, das heißt auch Senken stärken, die CO2 binden. Dazu zählen zum Beispiel unsere Wälder, die CO2 speichern. Und es gibt auch noch andere technische Senken, die wir brauchen werden, um dieses sehr ehrgeizige Ziel Klimaneutralität jetzt noch fünf Jahre früher zu schaffen.
1: Kommen wir gleich zu der Frage, wie man das eigentlich berechnet. Aber Lisa Badum ist jetzt bei uns von den Grünen. Ihr Fraktionschef, Frau Badum, sprach gestern vom grundsätzlichen Scheitern der Großen Koalition beim Klimaschutz. Daraus kann man schon ablesen, wie Sie ähm, das neue Gesetz bewerten. Was ist für Sie der wichtigste Punkt eigentlich, der gegen dieses neue Gesetz spricht? Frau Weisgerber sagte gerade wieder, es ist doch sehr ambitioniert, aber offensichtlich für Sie nicht genug. Was ist der Punkt, der für Sie gegen dieses Gesetz spricht?
4: Ja, äh, gut, Guten Tag, Frau von Weber. Ich freue mich äh, auf die Diskussion heute. Was spricht für uns ähm, gegen das Gesetz? Es ist einfach nicht das Herzblut in dieser Änderung drin. Die Bundesregierung wurde gezwungen dazu, dieses Gesetz zu verändern durch das Verfassungsgericht und deswegen ist es sehr halbherzig, hat man die Ziele angehoben, nicht ausreichend angehoben aus unserer Sicht. Wir wollen minus 70 Prozent CO2 bis 2030 und das andere ist, dass eben die begleitenden Maßnahmen fehlen, weil der politische Wille nicht dahinter steht, wirklich so viel CO2 einzusparen wie uns ähm, dieser Beschluss des Gerichts
1: auch aufgibt. Also Sie sagen, die Frage nach dem Wie ist eben nicht beantwortet, was Frau, Sie, Frau Weisgerber, ja schon am Anfang in Ihrer ersten Antwort gesagt haben. Doch, der Weg dahin sei sehr wohl aufgezeigt worden. Ähm, wir sind jetzt gerade bei der Definition dieser Klimaneutralität. Wie kommt man auf die Netto-Null? Wie kann man ausrechnen, ähm, Felix Eckert, was Wald, was Moore beispielsweise aufnehmen können an CO2 und wie viel die dann eben ausstoßen können, um auf diese Netto-Null zu kommen?
3: Man muss zunächst mal sagen, dass fast alle negativ-emissionstechnologischen Ansätze nicht frei von Problemen sind. Es gibt hochproblematische Ansätze, Geoengineering im weitesten Sinne, also beispielsweise die Beeinflussung der Sonneneinstrahlung, die Beeinflussung der Ozeane, wo auch im Übrigen die technischen Funktionsfähigkeiten, die Nebenwirkungen völlig unklar sind und wo auch das Bundesverfassungsgericht klar sagt, dass es völlig offen ist, ob die überhaupt verfassungskonform wären. Und es gibt vergleichsweise weniger problematische Ansätze wie Forst- und Moormanagement. Speziell die Wälder werden aber häufig weitgehend überschätzt. Und dass so eine weitgehende Überschätzung zustande kommt, teilweise auch bei den Mooren, liegt daran, dass es sehr schwierig ist, tatsächlich akkurat zu berechnen, was Wälder bindend, was Moore bindend. Das ist sehr heterogen, weil jedes Moor und jeder Wald, jeder Baum ein bisschen anders ist. Da besteht also ein riesiges Einfallstor, um da Dinge schön zu rechnen. Und außerdem ist speziell bei Wäldern und auch bei Mooren natürlich sofort auch eine Flächenkonkurrenz da. Wir haben nicht beliebig Flächen zur Verfügung, beispielsweise in riesigen Mengen jetzt Bäume zu pflanzen. Deswegen bleibt die Kernaufgabe tatsächlich aus den fossilen Brennstoffen zeitnah in allen Sektoren, Strom, Wärme, Mobilität, Zement, Kunststoffe, Agrar und so weiter, vollständig auszusteigen und die Tierhaltung sehr stark zu reduzieren. Man muss dazu ja sagen, wenn das IPCC-Budget für die rechtsverbindliche 1,5-Grad-Grenze aus dem Paris-Abkommen richtig gerechnet wäre, müsste man, bei einem linearen Reduktionspfad bis 2035 bei Null-Emissionen sein. Ich hatte bereits aber angesprochen, das IPCC-Budget ist eher zu optimistisch gerechnet. Das gibt sich zum Beispiel zufrieden mit 67% Einhaltungswahrscheinlichkeit der 1,5 Grad und es lässt auch eine zeitweise Überschreitung der 1,5 Grad zu sogenannter Overshoot. Ich würde rechtlich sagen, das ist unzulässig. Insofern muss es eigentlich vor 2035 sein. Das verweist aber auch gleichzeitig darauf, das wäre ja sofort der Einwand. Das macht natürlich keinen Sinn, diese Diskussion rein in Deutschland zu führen. Deswegen ist die entscheidende Frage vor der Bundestagswahl eigentlich auch, was machen die die künftigen Akteure aus Deutschland auf EU-Ebene, denn da werden demnächst Vorschläge kommen und da können wirklich Entscheidungen getroffen werden.
2: Genau da würde ich gerne noch mal ansetzen. Wir haben auf europäischer Ebene eine Anhebung des Klimaziels durchgesetzt. Es war Angela Merkel, die die anderen EU-Mitgliedstaaten mitgenommen hat auf diesem Weg. Mit dem European Green Deal wird das europäische Ziel von 40 Prozent auf 55 Prozent angehoben bis 2030. Und das ist ganz, ganz wichtig, denn allein in Deutschland können wir unsere Klimaziele nicht erreichen. Wir gehen mit wirklich auch Werf ran. Wir setzen uns mit den 65 Prozent ein sehr ehrgeiziges Ziel und das ist mitnichten halbärzig. Und das sage ich auch deshalb, weil die Grünen noch vor einem Vierteljahr genau diese 65 Prozent selbst gefordert haben. Agora Energiewende sagt zum Beispiel auch, dass es das, was machbar ist in Verbindung mit der Klimaneutralität 2045. Auf einmal wird das Ziel wieder angeschärft auf 70 Prozent. Und ganz wichtig ist, wir müssen die Menschen mitnehmen. Wir müssen auch die Dimension und die Auswirkungen auf die Arbeitsplätze sehen. Wir wollen Industrieland bleiben. Wir wollen unsere hochqualifizierten Arbeitsplätze bei uns auch erhalten und sogar neue Arbeitsplätze schaffen durch Klimainnovationen. Und deswegen müssen wir auch unsere Unternehmen und auch die Bürgerinnen und Bürger dabei finanziell Unterstützung. genau das tun wir, auf klimafreundliche Technologien umzusteigen.
1: Lassen wir die klimapolitische Sprecherin von Bündnis 90 die Grünen gleich darauf antworten, Lisa Badum, denn das scheint mir so die Erzählung im Moment so ein bisschen von der Union zu sein. Wir wollen, ja, steht ja auch so im Wahlprogramm, äh, konsequenten Klimaschutz verbinden mit wirtschaftlicher Stärke und sozialer Sicherheit. Also es soll alles gleichzeitig möglich machen. Keiner muss Abstriche machen. Wir wollen nicht verbieten, sondern die Menschen mitnehmen. Nicht verbieten zielt immer auf die Grünen. Also auf Sie. Was ist Ihre Antwort darauf? Ja, ich muss leider sagen, also dass zum einen im Beitrag von Frau Weisgerber auch ein bisschen Folklore mit dabei
4: war. Es war eher so, dass man die Bundesregierung zum Jagen tragen musste, was ein erhöhtes europäisches Klimaziel angeht. Und die Bundesregierung war auch ein wesentlicher Bremser, dass natürliche Senken auf dieses Klimaziel von minus 55 Prozent angerechnet werden kann. Das heißt, es wurde eben hier noch abgeschwächt durch die Bundesregierung. Von daher, damit möchte ich aufräumen, was... Das Programm der Union angeht, das ist tatsächlich ein Offenbarungseid aus meiner Sicht, weil man keine Instrumente in diesem Programm findet, wie die Klimaziel tatsächlich erreicht werden sollen. Das einzige konkrete Instrument, was wir sehen, das ist der CO2-Preis. Und als es um den CO2-Preis in der aktuellen Debatte ging, hat sich die Union selbst in die Büsche geschlagen, hat keine Ideen für einen sozialen Ausgleich oder ähm, ja, wie das Geld dann wirklich an die Bürgerinnen und Bürger zurückfließen soll hat aber auch sonst keine weiteren Instrumente. Also wir dann sagen, Ordnungsrecht, wir wollen auch die Wirtschaft verpflichten, wir wollen auch den Konzern Planungssicherheit geben, Rahmenbedingungen geben, finden wir im Wahlprogramm der Union nichts. Wir finden keine konkreten Ausbauzahlen für erneuerbare Energien. Wir werden unsere Wirtschaft nicht dekarbonisieren können ohne erneuerbare Energien. Wie soll das passieren? Es soll ein Solarpaket geben. Wie soll dieses Solarpaket aussehen? Wie soll Repowering bei Windkraft gehen? Wie schaffen wir es wirklich die Bundesflächen zu gewinnen für die Wind Energie, die wir brauchen. Auf all das gibt es keine Antwort im Unionswahlprogramm. Deswegen ist es für mich nach dem Motto gestrickt, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Und das macht eben auch das aktuelle Klimaschutzgesetz, die Anhörung der Ziele aus Sicht, also
1: wenn ich die Union anschaue, für mich sehr unglaubwürdig. Dass das wie nicht beantwortet wird, diese Kritik ähm, üben auch andere. Ich möchte noch mal kurz zum Vertreter der Wirtschaft sozusagen kommen, Hubertus Barth vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Einsparungshaus, Hauptteil soll die Energiewirtschaft und die Industrie tragen, weil dort, so hieß es in der Begründung, die Vermeidungskosten am geringsten sind. Was sind Vermeidungskosten?
0: Vermeidungskosten ist das Geld, was ich in die Hand nehmen muss oder als Verlust habe, wenn ich einen eine Tonne CO2 einsparen. Und die Idee ist ja, dass man dann am effizientesten vorgeht, wenn man zuerst die Sachen macht, die am billigsten sind, dann die, die danach kommen und notwendig werden ähm, und so weiter. Wir haben ähm, typischerweise hohe Vermeidungskosten im Verkehr. Wir haben durchaus auch nennenswerte Vermeidungskosten in der Industrie. Wir haben relativ geringe, weil wir da gute Einsparmöglichkeiten mit haben in einigen Bereichen im, im Hausbrand, also in der, in der Heizung. Und wir haben natürlich, und das ist der, der Schlüssel. Der Schlüssel ist am Ende die, die ähm, Energiewirtschaft. Wenn wir davon ausgehen, dass wir viele auch industrielle Prozesse dadurch dekarbonisieren und nur dadurch dekarbonisieren können, dass wir auf, ähm, auf Strom umstellen und der dann erneuerbar irgendwo herkommen muss oder dass wir auf Wasserstoff umstellen, der wiederum auf erneuerbarem Strom basieren muss, dann ist klar, dass die, die Stromwirtschaft, die Stromerzeugung der Schlüssel für alles ist.
3: Hm.
1: Und da sind wir bei zum Beispiel dem Klimaforscher Mojib Latif, der hier im Deutschlandfunk gesagt hat, es sei ein Larifari-Gesetz, weil man die Wirtschaft vom Kopf auf die Füße stellen müsste. Man muss sagen, wo dieser grüne Wasserstoff herkommen kann. Wasserstoff sehr intensiv, energieintensiv bei der Erzeugung. Und wir wollen ihn ja wohl nicht mit Kohle erzeugen. Ist das eins dieser Wies, Frau Weisgerber, die äh, da, da, eben... ja darf
0: nicht? ich vielleicht mal ganz kurz, diese Larifari finde ich das wirklich nicht. Das Vorziehen der... Neutralität, also der Null-Netto-Emissionen Null bis 2045. Vorher war es 2050. Vor wenigen Jahren sprachen wir noch über minus 95 Prozent bis 2050, davor 80 bis 95. Das sind jeweils riesige Dimensionen und riesige, riesige Herausforderungen, die da, die da zu tätigen sind. Klar ist, es fehlt noch an der Klarheit darüber, wie genau das aussehen kann. Aber Larifari äh, von der Zielsetzung und jedem ist klar, dass von diesen, diesen super anspruchsvollen Zielen auch niemand mehr runterkommt. Das ist wirklich hart, das ist nicht Larifari.
1: Herr Eckert, nicht Larifari?
3: Also wir haben ja eine, eine Erzählung in Deutschland und Europa, dass wir die großen Klimavorreiter sind. Was dabei natürlich, glaube ich, vergessen wird, ist, dass wir in der allein interessierenden Dim Dimension, nämlich beim Treibhausgasfußabdruck pro Kopf weltweit in der Spitzengruppe sind, aber im negativen Sinne. Sprich, wir gehören zu den absoluten Hochemissionsgegenden auf der Welt. Wir sind eben einfach relativ wohlhabend. Und das ist bisher statistisch stark korreliert. Auch die Erzählung, dass wir seit 1990 wahnsinnig viel erreicht haben, ist im Grunde schief, weil wenn wir Export und Importe gegeneinander rechnen, jetzt mal so Sonderentwicklungen wie Corona beiseite lassen, stellen wir fest, unsere Emissionen haben sich gar nicht groß geändert seit 1990. Was wir geschafft haben, ist, dass wir sehr viel wohlhabender geworden sind seitdem bei einem ähnlichen Emissionsniveau. Das ist natürlich durchaus schon etwas, aber wenn das völkerrechtlich verbindliche und letztendlich auch verfassungsrechtlich verbindliche Ziel ist, Emissionsneutralität herzustellen, muss man einfach sagen, wir haben noch einen ziemlichen Weg vor uns. Also dann muss man schon sagen, dass bisher von im Wesentlichen allen Beteiligten da bisher zu wenig gemacht worden ist. Das hat die Bundeskanzlerin im Übrigen selten. Klarheit klar, hat jetzt ja auch in Ihrer letzten Anhörung, in Ihrer letzten Regierungserklärung genauso gesagt. Und da müssen wir denn tatsächlich eben über sehr viel mehr reden als über diese deutsche Energiewende, die im Grunde nur eine Stromwende ist. Da müssen wir reden über Wärme, über Verkehr, über Landwirtschaft, über eben sehr viel weniger Tierhaltung. Nicht Umbau der Tierhaltung, wie das so schön verschwiemelt gerne heißt, sondern über wahrscheinlich drei Viertel weniger Tiere. Da müssen wir reden darüber, wie Kunststoffwirtschaft gehen kann auf einer regenerativen Basis, wissen, dass die Flächen aber gar nicht da sind, um diese Mengen an Kunststoffen, die wir heute faktisch verbrauchen, tatsächlich einzusetzen. Da sind tatsächlich riesige Fragen noch vor uns, ohne dass ich jetzt in den Wahlprogrammen, ich untersuche sie gerade in einer Studie für die Generationenstiftung, dass ich da wirklich klare Antworten finden würde. Manche sind klarer beim Ziel, bei den 1,5 Grad zum Beispiel. Andere wieder sind klarer darin, dass sie sehen, dass man wirklich auf EU-Ebene was machen muss. Am 20. Juli wird die EU-Kommission ihre Vorschläge für die künftige EU-Klimapolitik machen. Und ich frage mich Wirklich, was werden dann die deutschen Parteien machen? Werden die dann bremsen, wie es das in der Vergangenheit öfter gegeben hat? Das ist tatsächlich, glaube ich, eine etwas optimistische Erzählung von Frau Weisgerber vorhin gewesen, dass Deutschland da der Antreiber wäre. Gucken Sie sich allein die Geschichte der Kfz-Grenzwerte an auf EU-Ebene in, in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Oder werden deutsche, da den, deutsche Parteien den Antreiber geben? Weil die EU-Kommission wird nach allem, was man weiß, gute, aber nicht ausreichende Vorschläge machen. Die werden nicht ausreichen, wir um fossile Brennstoffe etc. bis 2035 oder eigentlich früher zu bekommen.
1: Lassen wir Frau Weisgerber doch gleich darauf antworten, die Beauftragte der Unionsfraktion für das Thema Klimaschutz. Werden Sie bremsen oder auf die Tube drücken?
2: Also Fakt ist, dass wir auf europäischer Ebene im Vergleich vor allen Dingen zu den Osteuropäern, zu den Südeuropäern auf die Tube gedrückt haben und nicht nur auf europäischer Ebene, auch auf Bundesebene. Jedes Gramm CO2, das wir seit 2005 reduziert haben, ist auf eine unionsgeführte Regierung zurückzuführen und allen Unkenrufen zum Trotz. Und das würde ich mir schon wünschen, dass man das auch mal positiv feststellt. Haben wir unser 2020 Ziel erreicht und zwar nicht wegen Corona, sondern Oberpräsident Messner hat ganz klar gesagt, dass wir bei 39% plus minus gelandet wären, also fast das Ziel erreicht hätten. Es wurde immer anders kommuniziert und zwar wegen unserer Klimainstrumente und darauf möchte ich noch mal eingehen. Das ist zum einen die CO2-Bepreisung, die wir jetzt auch auf nationaler Ebene einführen. Das ist das Herzstück auch der europäischen Klimapolitik. Wir haben im Bereich Industrie und Energie die CO2-Emissionen kontinuierlich reduziert. Und deswegen sagen wir jetzt, wir müssen dieses Instrument ausweiten. Und da gehen wir in Deutschland voran und wollen die EU dazu bringen, diesen Weg mitzugehen. Und da würde ich mich zum Frau Beispiel freuen, wenn die Grünen auch mal in die Richtung nee, also,
4: gehen. Frau, Frau Weisgerber, als wir hier in Deutschland mal ein ich würde sie hatten ja sehr gerne viel gerne Redezeit. Ausreden. Nein, aber es ja. werden einfach Mythen hier verbreitet. Als wir hier in Deutschland zum ersten Mal vertiefter über den CO2-Preis diskutiert haben, wo es um den Spritpreis ging, hat die Union sich komplett in die Büsche geschlagen und quasi verschwiegen, dass sie diesen CO2-Preis mit beschlossen haben. Deswegen, wie wollen Sie denn noch? ehrgeizigere Maßnahmen dann wirklich glaubwürdig mittragen? Wann bekennen sie sich denn eigentlich zu ihrer Verantwortung? Angela Merkel hat schon vor 24 Jahren gesagt, wir müssen den Menschen erklären, dass, was wir jetzt nicht machen, unseren Kindern und Enkeln in der Zukunft dreifach teurer kommt. Deswegen ist ja auch der Titel dieser Sendung, finde ich, etwas fehlgeleitet. Was kostet uns Klimaschutz? Nein, wir müssen fragen, was kostet es, wenn wir jetzt nichts tun? Und da schlagen sie sich in die Büsche. Deswegen ist es für mich einfach unglaubwürdig, wenn sie hier jetzt äh, noch ein großes Reform Konzept für die europäische Ebene vorstellen wollen.
1: Frau Weisgerber, dann also nochmal die Frage: In Ihrem Unionsprogramm finde ich keinen CO2-Preis, nur die Worte, man will den Aufwuchspfad straffen. Was heißt denn das genau? Bei welchem Preis würden Sie denn gerne ähm, landen?
2: Also zunächst mal würde ich jetzt ganz gern antworten und vielleicht auch das mal am Stück schildern. In, Im Unionsprogramm steht sogar in der Überschrift, dass wir den Emissionshandel weiter stärken wollen, auf europäischer und auf nationaler Ebene. Und wir haben den auf nationaler Ebene eingeführt und äh, wir... Es waren diejenigen, die jetzt eben auch auf europäischer Ebene auslösen, dass der Emissionshandel auch für Wärme und Verkehr ausgeweitet wird. Und da, weil das immer ihr Standardsatz ist, Frau Badum, die Grünen schlagen sich auf europäischer Ebene gerade in die Büsche und verhindern gerade, dass das sehr erfolgreiche Instrument Emissionshandel eben für diese Bereiche auch greift. Ich möchte auch mal mit dem Märchen aufräumen, dass wir keine Maßnahmen verabschieden. Wir haben ein Maßnahmenprogramm im Klimapaket 2019, ah. das insgesamt insgesamt 80 Milliarden ähm, in Klima- und Umweltinnovation steckt. Und das haben wir jetzt mit dem klimaschutz sofortprogramm programm nochmal um 8 Milliarden aufgestockt. Und da geht es in allen Sektoren darum, und das machen wir, dass wir ähm, im Endeffekt CO2 reduzieren in dem Industriesektor. Da brauchen wir zum Beispiel die Wasserstofftechnologie. Es ist angesprochen worden und natürlich muss es grüner Wasserstoff sein. Und wir werden das auch nicht äh, komplett in Deutschland schaffen. Wir müssen diesen grünen Wasserstoff auch importieren. Wir wollen natürlich aber auch, dass er bei uns produziert wird. In der Mobilität. Wir investieren massiv in den Schienenverkehr, in den Radverkehr. Nein, ich möchte jetzt mal aussprechen. In den Radverkehr. Wir investieren massiv in den Gebäudesektor. Wir haben das Bundesprogramm Effiziente Gebäude. Im Moment, wenn man die Heizung umrüstet, kriege ich 45 Prozent zuschussbar auf die Hand. Und da gehört auch die Kreislaufwirtschaft dazu. Also es ist schlicht, schlicht ein Märchen zu sagen, dass wir keine Maßnahmen auf den Weg gebracht haben, es ist im Endeffekt die einzige Möglichkeit im Moment, dass die Grünen nur polemisch immer gegen uns argumentieren und sich das Maßnahmenprogramm, das 173 Seiten stark ist, nicht mal durchgelesen
1: hat. So, dann kommen wir mal zu den Maßnahmen. Zwei Maßnahmen, die wir auf jeden Fall brauchen werden, wenn wir die Frage nach dem Wie beantworten wollen. Wie wollen wir den Ausstoß von CO2 reduzieren? Das eine muss die Windkraft sein. Und das andere, der grüne Wasserstoff, von dem immer die Rede ist. Und da komme ich jetzt zurück zu Mojib Latif vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung, dem Klimaforscher, der eben hier von larifari gesetzt gesprochen hat im Deutschlandfunk und gesagt hat, man müsste mal sagen, wo der grüne Wasserstoff denn herkommen soll. Dieser Wasserstoff ist energieintensiv bei der Erzeugung. Er sagt, wir brauchen enormen Zubau, erneuerbarer Energien, um überhaupt diesen Wasserstoff zu produzieren, von dem immer die Rede ist. Aber es ist nirgends davon die Rede, wie wie dieser enorme Zubau stattfinden soll. Deswegen befürchtet er, wie er gesagt hat, eine Ökostromlücke. Herr Eckert, was sagen Sie dazu?
3: Ich greife mehrere Punkte auf, die gerade gemacht wurden. Mit dem Wasserstoff ist, glaube ich, in einem Satz gesagt, der Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung hat dazu vor einigen Tagen alles gesagt, es geht, wenn denn nur um regenerativen Wasserstoff, und das ist tatsächlich eine sehr schwierige Vorstellung zu glauben, man könne den in großen Mengen importieren, wenn er so wichtig ist, brauchen ihn die anderen Länder ja, Länder ja auch. Insofern ist Wasserstoff primär etwas für Anwendungen, wo ich unbedingt einen stofflichen Energieträger brauche, an einzelnen Anwendungen in der Industrie beispielsweise. Die Idee damit zum Beispiel zu heizen, ist relativ abenteuerlich. Was ich aber gerne in, in das Streitgespräch der beiden Bundestagskolleginnen eben gerne noch einwerfen würde, ist Folgendes. Wir wissen sehr genau von unserer erfolgreichen Klage vor dem Bundesverfassungsgericht, wie in der Vergangenheit sich positioniert wurde. Fakt war, auch wenn jetzt alle über dieses Urteil gejubelt haben, dass eigentlich alle dagegen waren. Die Grünen waren wenigstens neutral, da bin ich sehr dankbar. Aber die anderen Parteien, Schwarz-Rot, hat, -Schwarz hat, äh, Schwarz hat sehr klar gesagt, wie sie das ablehnen. Insofern äh, wundert mich das ein bisschen, wenn jetzt also eine Erhöhung, die jetzt kommt, quasi als eigene Leistung präsentiert wird. Ähm, ferner, möchte ich sehr klar nochmal sagen, wenn über Kosten geredet wird, da stimme ich Lisa Badum sehr zu, ist der Titel der Sendung problematisch, weil diverse Mainstream-Ökonomen weltweit vorgerechnet haben, dass der Klimawandel um ein Vielfaches teurer wird als eine vernünftige Klimapolitik. Deswegen fand ich auch die Spritpreisdebatte vor einigen Wochen sehr, sehr irritierend. Die Größenordnungen, mit denen da hantiert wird in allen Wahlprogrammen, werden dazu führen, dass wir eine weitere Verfassungsbeschwerde erheben werden. Also egal, ob wir dann da jetzt 65 Prozent oder 70 Prozent erheben, als Ziel stehen haben. Das ist unzureichend, auf was da an Maßnahmen diskutiert wird. Und ich sage es nochmal, die Gretchenfrage ist, was wird auf EU-Ebene passieren? Und da muss man allerdings jetzt auch nochmal nachlegen. Die Kritik der Europagrünen an den möglichen Vorschlägen der EU-Kommission ist in Teilen, denke ich, berechtigt. Ähm, die, aber die Antwort müsste nicht sein, den Emissionshandel nicht zu stärken, sondern zu sagen, was man denn braucht. Man braucht nämlich tatsächlich einen stärkeren EU-Emissionshandel, wo alle fossilen Brennstoffe drin sind, mit dem ambitionierten Ziel, 0 Emission 2035 und Streik aller Alt Zertifikate. Wenn man das machen würde und dennoch noch Schlupflöcher schließt, wie die Möglichkeit, vermeintliche Emissionseinsparungen aus Entwicklungsländern anzurechnen, sogenannter Clean Development Mechanism, dann wäre das ein super Instrument, um zuverlässig mit den fossilen Brennstoffen Schluss zu machen in Europa. Dann kann man meinetwegen noch über Details reden wie Höchst- und Mindestpreise. Dann kann man ergänzend noch ein Border Adjustment machen, was die EU-Kommission auch vorschlagen wird. Und da wünsche ich mir tatsächlich von allen Beteiligten aus Deutschland, dass sie die Gelegenheit jetzt nutzen, wenn die EU-Kommission mit Vorschlägen kommt und sagen, ja, wir wollen die Mengensteuerung für alle fossilen Brennstoffe mit einem strengen Border Adjustment, meinetwegen mit Höchst- und Mindestpreisen. Und sozialen Ausgleich kann man dann diskutieren, aber am besten auf einer europäischen Ebene diskutieren, weil wenn man in Deutschland ewig über den CO2-Preis redet und dann über sozialen Ausgleich haben wir wieder das Problem von Verlagerungseffekten, ökologischen Verlagerungseffekten. Da wird die Wirkungsmacht, Wirkungskraft der ökologischen Maßnahmen potenziell untergraben. Das ist ein Punkt, der fehlt mir komplett, wenn wir jetzt über Sozialausgleich diskutieren. Gut,
1: Wir haben ja noch nicht darüber diskutiert. Wollen wir jetzt gleich Wirkungsmacht von CO2-Preis? Wichtiges Thema heute auch hier bei unserem Thema Klimaschutz. Alle dafür, aber was darf er kosten? Das ist genau unser Titel hier im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur mit uns diskutieren. Professor Felix Eckert, der ist Leiter der Forschungsstelle Nachhaltigkeit und Klimapolitik in Leipzig. Dr. Hubertus Barth, Geschäftsführer und Leiter Wissenschaft beim Institut der Deutschen Wirtschaft. Lisa Badum, klimapolitische Sprecherin vom Bündnis 90 Die Grünen. Und Dr. Anja Weisgerber, sie ist Beauftragte der Unionsfraktion im Bundestag für das Thema Klimaschutz. CO2-Preis, ein ganz wichtiger, ja, Sie haben schon gesagt, das ist eigentlich das, worüber ähm, da vieles bewegt werden kann oder eben nicht bewegt wird, wenn er zu günstig ist. Lassen Sie uns erstmal versuchen zu erklären, was er auf welchem Weg genau bewirkt, Hubertus Barth. Vielleicht äh, können Sie uns das noch nochmal genau erklären. Was heißt Emissionshandel? Was heißt äh, CO2-Preis? Heißt für die meisten Menschen bisher ja einfach nur, dass das Tanken und das Heizen teurer wird?
0: Der Emissionshandel kommt ja erstmal aus der Industrie und der Energiewirtschaft. Da haben wir ihn seit 2005 als, als gut etabliertes Instrument. Und die Idee ist, dass eine Obergrenze festgesetzt wird, wie viele Emissionen zulässig sind und dann zwischen den Akteuren gehandelt wird und diejenigen, die die geringsten Kosten bei der Vermeidung haben, dann vermeiden, die die höhere Kosten haben, wo das Vermeiden viel aufwendiger ist, dann ähm, entsprechende CO2-Zertifikate mit behalten bzw. kaufen und dann hinterher mit abgeben. So kommen wir zu effizienterem Klimaschutz, so haben wir auch Anreize dafür, Effizienztechnologien mitzuentwickeln. Im Bereich der, der Wärme und ähm, des Verkehrs ist es ein bisschen anders. Da haben wir Erstmal etwas, was Emissionshandel heißt, aber eigentlich eher einer Steuer im Augenblick zumindest stärker ähnelt mit festgesetzten Preisen, die dann irgendwann freigegeben werden. Ich würde aber gerne noch mal was zu der Frage sagen, über welche Art von Kosten reden wir eigentlich? Ist es nicht langfristig besser, Klimaschutz zu betreiben und uns ist die Kostenfrage dann jetzt nicht irrelevant, wie das hier gelegentlich klang? Nein, ist sie nicht. Natürlich ist es auf der globalen und langfristigen Ebene vorteilhaft auch kostenmäßig vorteilhaft Klimaschutz zu betreiben. Die langfristigen Kosten eines unkontrollierten Klimawandels sind viel, viel höher als die Kosten des Klimaschutzes. Also das ist das große problem, aber das ist ja nicht unsere nationale entscheidung ja, wir, wir haben hier ein, darüber zu entscheiden, welche kosten wir denn selber tragen können, welche kosten wir tragen müssen, um damit ja doch einen sehr begrenzten, äh, sehr begrenzte Wirkung auf das weltweite Klima zu haben. Darum muss unsere Frage auch mit sein wo können wir denn den größten hebel anlegen wie, wie können wir zeigen, dass Klimaschutz und industriebasierter Wohlstand zusammengeht? Wie können wir Technologien auch mitentwickeln und ähm, weltmarktfähig machen, die dann auch an anderer Stelle noch und billiger machen, die dann auch an anderer Stelle ähm, Klimaschutz mitbetreiben? Die erneuerbaren Energien sind ein gutes Beispiel. Wir zahlen nach wie vor 25 Milliarden pro Jahr, wird von den, den Haushalten und Unternehmen eingesammelt zur Förderung der erneuerbaren Energien. Das sind vor allem Anlagen, die schon eine ganze Weile stehen, die jetzt seit zehn Jahren stehen ungefähr, da ist massiv zugebaut worden. Damit sind die Kosten deutlich runtergegangen und weltweit profitieren jetzt alle davon, die erneuerbare Energien ansetzen. Das ist ein größerer Hebel, den wir haben und über sowas sollten wir diskutieren. Frau
1: Badum.
4: Ja, also machen wir es doch mal konkret. Deutschland hatte im Jahr 2019 4,3 Milliarden Euro Schäden durch den Klimawandel, war auf Platz drei des Klimarisikoindex. Also ähm, wir reden hier schon über Dimensionen in der Landwirtschaft, in der Forstwirtschaft, im Tourismus und so weiter. Das sind jetzt keine Kinkerlitzchen, auch für Forchheim, die Stadt, wo ich herkomme, beziehungsweise für Deutschland, nicht nur für den globalen Süden. Also das muss man ein bisschen konkreter ja, aber machen. Das, aber das, aber das nee, lassen Sie mich jetzt bitte ausreden, Sie ja. hatten ja auch äh, lange die Gelegenheit. Wichtig ist, wenn wir über den sozialen Ausgleich reden und darüber, was unsere Wirtschaft ähm, ja leisten kann und tragen kann, dann hätte ich erstmal gern, dass die soziale Frage nicht immer erst aufgeworfen wird, wenn es um Klimaschutz geht. Und das ist genau das, was ich auch der Union zum Vorwurf mache. Hören wir irgendwas darüber, dass Corona insgesamt die soziale Schere hat auseinandergehen lassen? Hören wir was darüber zum Beispiel ähm, wie viele Unternehmen den CO2-Preis zahlen. Die sollen jetzt massiv entlastet werden. Nein, es wird über ein kleines Detail diskutiert, um sozusagen die Bevölkerung ähm, auf eine Fehlfährte zu führen, sodass sie nicht sieht, die große Transformation die soll verhindert werden, die große Transformation, dass unsere Wirtschaft einfach dekarbonisiert wird. Und das mache ich zum Vorwurf, dass wir eine Scheindebatte führen, wo die ganz große Frage eigentlich ist, was tragen die Reicheren zu diesem ganzen Wandel bei, die
1: eben übrigens auch viel mehr CO2 ausstoßen als Menschen mit einer Dann kleineren Dann lassen Sie uns Wohnung, doch mal teilhaben an Ihren wären. Ideen. Was wäre die große Transformation? Wie würde die ganz praktisch aussehen? Also die große
4: Transformation ist zum einen, dass wir neben Klimaschutz auch soziale Gerechtigkeit als Grüne sehr hoch halten. Wir setzen uns für bezahlbares ein, Wohnen ein, für eine Garantiesicherung. Also ist es ist ja wichtig, dass man ein gesamtheitliches Konzept hat und nicht erst an soziale Gerechtigkeit denkt, wenn es um Klimaschutz geht. Das ist das eine. Dann wollen wir den CO2-Preis auch so ausgestalten, dass wir die Einnahmen zu 100 Prozent an die Bürgerinnen und Bürger zurückgeben, weil es geht hier nicht darum, eine neue Steuer für den Staat zu erheben und das Geld eben verschwinden zu lassen, sondern der CO2-Preis muss Lenkungswirkung haben. Er soll sich selbst abschaffen. Der CO2-Preis hat nur den Zweck Klimaschutz und deswegen wäre es auch so wichtig, dass die Vermieter den CO2-Preis tragen, weil sie die Möglichkeit haben, die Heizung auszuwechseln. Da geht es um Lenkungswirkung. Und ein zweiter Punkt, den ich noch machen kann, was jetzt vom CO2-Preis noch ins größere Big Picture führt, ist einfach, wir brauchen den Pakt zwischen erneuerbaren Energien und Industrie, wenn wir die Wirtschaft dekarbonisieren wollen. Und das ist eben die große Transformation, von der ich geredet habe. Das bedeutet aber, dass man nicht nur einen CO2-Preis hat, sondern, dass man der Industrie auch bleibt. Planungssicherheit gibt, zum Beispiel durch ähm, Klimaverträge, zum Beispiel äh, durch einen klaren Ausstieg vom Verbrennermotor, dass die Autozulieferer, wenn wir die Branche mal nehmen, wissen, was kommt auf sie zu, dass man das, auch die ja. erneuerbaren letzter Punkt, mhm. und dass man die erneuerbaren Energien auch ausbaut, weil die Industrie in Deutschland wird sich nicht dekarbonisieren können, wenn wir das nicht schaffen. Und für die Ausbau der erneuerbaren Energien reicht es nicht, einfach nur ein CO2-Preis und ein Wahlprogramm zu schreiben, sondern muss ich sagen, wie stelle ich mir das vor? Wie stellen wir die Flächen zur Verfügung? Und wie kommen wir an Deutschlands Ziel? Und da, Herr Eckert, stimme ich Ihnen nicht zu, dass man alle Parteien in einen Topf werfen kann. Wir haben hier sehr, sehr konkrete Beispiele in unserem Wahlprogramm gemacht. Wir haben sehr ambitionierte Ziele. Wir wollen innerhalb der nächsten 20 Jahre klimaneutral werden. Und da möchte ich schon noch gern dass mal einen Unterschied gemacht wird wird, weil es praktisch umzusetzen als Partei ist noch ein bisschen was anderes als Konzepte drüber zu schreiben und es gibt kein ehrgeizigeres Wahlprogramm in diesem Bundestagswahlkampf als unseres. Für die große ich würde direkt
3: antworten. Ja, bitte. Herr die Analyse wird natürlich entsprechend differenziert sein. Das Ziel ist tatsächlich bei Grünen und ja. Linkspartei am ambitioniertesten, das habe ich ja ausdrücklich hervorgehoben. Gleichzeitig ist es aber genau bei den beiden am wenigsten klar präsent, dass das auf EU-Ebene in wesentlichen Teilen passieren muss. Bei FDP und Union das ist es so, da wird die EU-Ebene hervorgehoben, gleichzeitig bleibt es aber total larifari, was da passieren muss und an welchen Zeitscheiben. Ich spreche da tatsächlich ganz neutral als Wissenschaftler, ich brauche, und zwar auch als Jurist, ich brauche nach dem rechtsverbindlichen Pariser Klimaabkommen, nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil auf grundrechtlicher Basis letzten Endes eine Dekarbonisierung, wenn ich sage in 20 Jahren, ist die im Grunde schon zu spät. Mit den IPCC-Zahlen hätte ich Zeit bis 2035, es sei denn, ich unterstelle, dass ich jetzt rasend schnell dekarbonisiere. Und gut, das steht zwar im grünen Wahlprogramm so drin, dass man erstmal ganz schnell nach unten will, das ist aber auch nicht wirklich vollständig durch Maßnahmen untersetzt. Und vor allem, es wird eben sehr stark national argumentiert. Und da bleibt dann offen, wenn ich zum Beispiel in Deutschland es tatsächlich schaffen würde, die fossilen Brennstoffe runterzudrücken, was passiert denn dann auf den internationalen Brennstoffmärkten? Da beeinflusst sich ja den Preis, das ist ökonomisch diverse Male diskutiert worden, löse an anderer Stelle also mehr Verbrauch aus. Das heißt, man muss schon dieses deutsche Gewicht in die Waagschale werfen, auf EU-Ebene. Und tatsächlich da sagen, wir wollen gemeinsamen Weg gehen. Als EU kann man dann auch an andere Länder herantreten und sagen, wir wollen mit euch gemeinsam den Weg gehen zu null fossilen Brennstoffen. Und dann kommt tatsächlich die interessante soziale Frage, weil wenn man Ländern Afrika, Lateinamerika etc. auf eine null fossile Brennstofffahrt bis vor 2040 bringen will, dann wird man massiv über Ausgleich reden müssen. Die deutschen ALG2-Empfänger, über die wir uns Sorgen machen, genau, wenn wir jetzt hier wir über sozialen Ausgleich diskutieren, den Satz bitte noch zu Ende. Die deutschen ALG2-Empfänger ja, sind von der gelesen. Kaufkraft her weltweit in die obersten 15 Prozent. Genau, bei, sozialen Ausgleich die reden in bei sozialem wir müssen etwas Ausgleich wir Menschen in anderen Teilen der Welt mitgehen können.
1: Reden wir bisher immer nur über die deutsche Bevölkerung, aber haben wir ja noch nicht. Mal müssen wir gleich noch. Bleiben wir erstmal noch mal bei der großen Transformation, Herr Barth, vom Institut der deutschen Wirtschaft, nur zu schaffen mit der Industrie zusammen. Die Industrie hat aber genau das ja auch schon kritisiert. Es fehlen klare Rahmenbedingungen für die Unternehmen und der Staat muss schneller werden beim Ausbau der Infrastruktur. Haben Sie denn von der von der deutschen Wirtschaft das Gefühl, dass man da wirklich gemeinsam geht?
0: Also Jeder, jeder in, der, in der Industrie weiß, dass das ein Weg ist, der unumkehrbar ist und wo es darum geht, sich darauf vorzubereiten und das zu ermöglichen, was vor 10 oder 15 Jahren noch unmöglich erschien. So, und wenn wir jetzt darüber sprechen, wie kann man Stahl dekarbonisieren, wir über Wasserstoffwirtschaft sprechen, wir über ähm, erste Pilotprojekte hier sprechen, wir über Infrastrukturen sprechen, die dann notwendig sind, dann ist das ein ganz konkreter An Ansatz und dann ist das, ist das ein riesiger Schritt, der da noch vor uns liegt. Es ist noch völlig unklar, wie jenseits dieser ersten Projekte das auf Dauer finanziert werden soll. wenn das Technologien sind, die dauerhaft deutlich teurer sind und im internationalen Vergleich sonst nicht angewendet werden, dann, dann preisen wir uns dann aus dem Markt raus, dann werden die Unternehmen das hier nicht produzieren können. Wir werden es eher importieren müssen und damit in der Tat dem Klima dann auch nichts Gutes mit tun. So, aber da müssen wir, da müssen wir rein, an ganz vielen Stellen. Wir haben in der Chemie große Potenziale, wenn es um die Elektrifizierung geht, aber nur dann, wenn das A erneuerbarer Strom ist oder CO2-freier Strom ist und B, der auch entsprechend günstig ist. Günstiger CO2-freier Strom, das wird ein Standortvorteil. Aber günstiger CO2-freier Strom. Mhm.
1: Deswegen, um das nochmal zu erklären, in diesem neuen Gesetz steht ja auch die Entlastung von international konkurrierenden Unternehmen beim CO2-Preis, um mhm. genau das zu verhindern, von dem Sie eben gesprochen haben, dass man äh, dann hier nicht mehr konkurrenzfähig ist. Zur Sozialverträglichkeit, zum Ausgleich innerhalb Deutschlands kommen wir jetzt nochmal. Die brauchen wir auch, Jetzt bevor wir ähm, in internationalen Maßstäben denken, einfach weil wir ja die Zustimmung brauchen der Bevölkerung, Anja Weisgerber, die Zustimmung der Menschen mitzumachen und auch zum Teil eben Kosten mitzutragen. Ihr Vorschlag ist da zum Beispiel ähm, die Einnahmen aus dem CO2-Preis, mit diesen Einnahmen den Strompreis zu senken und Anreize zu geben für klimafreundliche Technologien. Worauf kann ich denn als Bürgerin wirklich ausweichen, auf welche klimafreundlichen Technologien?
2: Die moderate CO2-Bepreisung hat genau den Hintergrund, dass man eine Lenkungswirkung auslöst, dass der Bürger einen Anreiz bekommt, umzusteigen auf das Elektroauto, auf die Wärmepumpe. Aber warum sage ich moderat? Wir brauchen eine Übergangszeit. Die Grünen wollen schneller höher reingehen. Aber wir müssen in der Übergangszeit die Menschen dabei unterstützen. Und genau das tun wir. Mit der Innovationsprämie unterstützen wir sie, auf das Elektroauto umzusteigen. Mit äh, den Heizungsaustauschprogrammen unterstützen wir sie mit 45% Zuschuss auf die Wärmepumpe umzusteigen. Und genau dieser Umstieg muss erfolgen und dann in dieser Zwischenzeit und auch später auf Dauer wollen wir sie wirklich deutlich beim Strompreis entlasten. Weil wenn wir in allen Bereichen auf Strom umsteigen, muss ja der Strompreis günstiger werden. Und deswegen sollen die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung nicht in ein Energiegeld fließen, wofür ich erstmal eine Behörde aufbauen muss, um dann 8,30 Euro pro Kopf zu versuchen auszuschütten, wo ich gar nicht mal die Kontonummern der Bürger habe, sondern ganz gezielt entlaste ich zum Beispiel, das hat jetzt auch Professor Edenhofer ausgerechnet, die kleineren Einkommen sehr, sehr stark, wenn ich beim Strompreis runtergehe. Und deswegen ist diese Entlastung uns wichtig. Aber es kommt noch hinzu, die Entlastung beim Wohngeld. Gerade auch die Bezieher von kleinen Einkommen haben in der Anfangsphase zum Stichwort sozialer Ausgleich Absolut keine Mehrbelastung durch die Erhöhung des Wohngelds oder auch bei der Pendlerpauschale, wo es auch um die Bürger im ländlichen Raum geht. Und dann ist es natürlich auch noch wichtig für die Bürger, die Arbeitsplätze zu erhalten. Und deswegen geht es mir im Unterschied zu Frau Badum nicht darum, die Industrie irgendwie um der Industrie willen zu unterstützen, sondern wenn wir jetzt die Prozesswärme auch bepreisen und das im deutschen Alleingang machen, dann wollen wir die EU mitziehen und deswegen müssen wir da eine Mehrheit bekommen, dass die ganze EU das so macht. Und in der Zwischenzeit brauchen wir eben die von Ihnen, ähm, Frau von Weber, angesprochenen Entlastungen und Kompensationszahlungen für die Unternehmen, damit es nicht zur Arbeitsplatzverlagerung kommt. Weil es nutzt weder den Menschen noch dem Klima, wenn der Arbeitsplatz dann nach Polen oder nach Tschechien verlagert wird.
1: Frau Badum, Energiegeld, das ist ein Vorschlag von den Grünen.
4: Genau, also uns geht es ja darum, dass wir nicht abhängig vom Einkommen entlasten wollen, sondern es soll pro Kopf geschehen. Und zum Beispiel bei der Pendlerpauschale profitieren eben eher die Besserverdienenden. Das ist so ein bisschen der Denkfehler, der, der sich da ausdrückt. Und das Problem bei der Union ist einfach, dass sie sich nicht entscheidet, wirklich Richtung Klimaneutralität zu gehen. Und das hat Frau Weisgerber, da hat sie wirklich die Beispiele genannt. Ja, Elektroautos werden gefördert, aber es werden gleichzeitig auch Hybridautos gefördert, die nachweislich größtenteils als Verbrenner gefahren werden. Das heißt, ich fördere in beide Richtungen, erreiche ich am Ende möglicherweise gar nichts. Und genau das Gleiche beim Thema Heizungen. Es werden immer noch fossile Heizungen bis 2023, sollen die immer noch gefördert werden. Das steht jetzt in diesem Klimaverteilungsprogramm der Bundesregierung drin. Und irgendwann muss ich mal den Schalter umlegen und mich von meiner Klimaschmutzlobby verabschieden, die leider in der Union noch ziemlich stark ist. Wir haben das Bermuda-Dreieck der Energiewende. Wir haben WindkraftgegnerInnen im Wirtschaftsministerium. Es gibt die Enthüllungen, die wirklich gegen Windkraftprojekte in ganz Deutschland klagen und den Ausbau legen. Von diesen Wurzeln müsste die Union sich mal trennen, weil die Wirtschaft ist längst woanders. Audi hat jetzt... Ausgegeben, dass sie 2025 das Verbrenner ausmachen wollen. Daimler sagt 2039, die Unternehmen sind längst viel weiter. Es gibt etliche Unternehmen, die sagen, sie wollen einen höheren CO2-Preis, weil sie sich schon auf den Weg gemacht haben. Das muss man ja auch mal sehen. Je mehr ich dieses alte Modell schütze, ja, und desto schlechter ist es doch für diejenigen, die Pioniere, die sagen, ich verwende hier schon grünen Wasserstoff. Ich habe mich schon auf den Weg gemacht. Wir müssen wirklich aufhören, zurückzuschauen. Wir müssen nach vorne schauen. Und deswegen, das hat mich auch in der Argumentation von Herrn Barth gestört, dass man immer dann wieder sagt, wir haben dann vielleicht internationale Wettbewerbsnachteile. Im Gegenteil wird doch ein Schuh draus. Wenn wir in der EU ein Klimaregime schaffen und zu dem Thema kommen wir noch, da haben wir Grüne viele Vorschläge gemacht, dann können wir weltweit führend sein. Joe Biden ist auf dem Weg und sagt auch, er will die Autoindustrie dekarbonisieren, Stahlindustrie, und da sollte Europa doch nicht zurückstehen. Und deswegen sollten wir da einfach vorangehen jetzt. Ja, wenn
0: Sie, wenn Sie einen Markt dafür haben, ja. Das ist ja genau das Problem, dass wir im Augenblick noch keinen Markt dafür haben, dass wir ähm, wasserstoffbasierten Stahl, wenn es ihn denn dann gibt, grünen Stahl, auch mit den entsprechenden Mehrkosten verkaufen können, wenn da die entsprechende Nachfrage da ist. Wenn das gewünscht ist, wenn die Mehrkosten ähm, von Kunden bezahlt werden, dann ist das sicherlich möglich. Ja. Sie, haben, Sie haben natürlich recht, dass, wir, dass man nicht nur, weil etwas in der Vergangenheit funktioniert hat, sagen kann, das ist jetzt genau das, was weiter sein muss. Wir dürfen aber auch nicht Wunschdenken nach vorne machen und sagen, naja, da werden wir schon alles, alles dann auch produzieren können. Wir haben Know-how in industriellen Prozessen. So, das ist das, mit dem wir hier unseren Wohlstand erarbeiten. Und das müssen wir weiter nutzen. Das Stichwort, Das müssen wir weiterentwickeln. Ja. Weiter, weiter aber auch, ja. darf ich ein, eine Bemerkung noch machen, weil eben Windrad und Proteste angesprochen wurde, wir sind ja auch in anderen Dingen nicht schnell genug. Wir reden seit, seit 20 Jahren darüber, dass wir mit dem Ausbau der Stromnetze vorankommen müssen, dringend müssen. Und das wird sich noch mal beschleunigen und noch mal verschärfen, wenn wir, wenn wir die entsprechenden zusätzlichen Ausbauziele mit haben, wenn wir tatsächlich... Industrie stärker, viel, viel stärker auf Strom, Basieren. Und auch da haben wir als Gesellschaft müssen uns die Frage stellen, wollen wir das wirklich? Wenn wir das wirklich wollen, dann ähm, müssen wir da auch schneller werden. Und äh, dazu gibt es dann auch dazu viele, die das aufhalten.
1: Dann bleiben wir kurz bei den Windrädern. Das Fraunhofer-Institut hat gesagt, wir bräuchten ab sofort sechsmal so viel Windräder jährlich. Um die Klimaziele noch zu erreichen, müsste die Windkraft an Land ausgebaut werden. Man bräuchte plus acht Gigawatt pro Jahr. Also letztes Jahr hatten wir ein Plus von 1,4 Gigawatt. Also das würde heißen, sechsmal so viel viele Windräder jährlich zu bauen. Wie groß ist da ja die Akzeptanz, von der immer die Rede ist, Felix Eckert, nach Ihrer Einschätzung?
3: Bei uns allen im Grunde in Deutschland etwas überverallgemeinert ist die Begeisterung für die Klimawende in der Theorie sehr groß. Man könnte auch sagen, das Klimafaktenwissen in Deutschland ist riesig, und Klima werthaltungen sind auch sehr stark verbreitet, nur wissen wir aus der Verhaltensforschung in diversen Disziplinen von Ökonomik über Soziologie bis zur Soziobiologie, dass was wir wissen, wenn wir morgens in den Spiegel gucken, Faktenwissen und Werthaltungen beeinflussen unsere Motivationslage nur sehr begrenzt. Werte und Wissen passen wir häufig unseren anderen, stärkeren Motivationsfaktoren an. Zum Beispiel Eigennutzenkalküle. Oder unsere Emotionen. Dazu zählt auch sowas wie Bequemlichkeit, Gewohnheit, Verdrängung, die Neigung zu ausreden, die Neigung, andere noch schlimmer zu finden als sich selbst, jemand anderen verantwortlich zu machen. Und im Lichte dessen sind natürlich in der Theorie alle für Klimaschutz. Aber sobald es plötzlich darum geht, ähm, sich einzugestehen, ich bin Jahrgang 1972, wir sind heute im statistischen Schnitt fast fünfmal so wohlhabend wie damals. Und im Lichte dessen müsste vielleicht das eine oder andere auch mal in Frage gestellt werden. Es wird vielleicht nicht reichen, nur mit technischen Verbesserungen die Klimawende zu betreiben. Da werden wir wahrscheinlich nicht auf Null Emissionen kommen in 10, 15 Jahren, wie es eigentlich naheliegend wäre. Sondern eben ähm, auch mit Verzicht. Auch mit Verhaltensänderungen, Freiwilligen oder Unfreiwilligen. Und das ist etwas, was im Grunde durch die Bank auf Schwierigkeiten bei fast allen Beteiligten stößt und dann versucht man natürlich irgendwie Wege zu finden und ein Weg ist, dass man anfängt, sich gegen diverse Dinge zu wehren. Ich bin sehr dagegen, auch wenn ich selber naheliegenderweise kein Windradgegner bin, ich bin ja im BUND Sachsen-Vorsitzender beispielsweise, die begrüßen natürlich außerordentlich den Ausbau der Windenergie, aber ich bin sehr dagegen, dass man sich da über irgendwelche Leute erhebt und sich sozusagen über deren vermeintliche Dummheit lustig macht. Also wir neigen alle dazu, uns die Welt ein bisschen einfacher zu machen, als sie ist, unsere eigene unvorteilhafte. Rolle, unseren eigenen großen Fußabdruck zu verschleiern und letzten Endes gelingt gesellschaftlicher Wandel immer am im Wechselspiel von Akteuren und man macht sich selber am liebsten bequem und meint, die anderen wären verantwortlich, die Politik ist verantwortlich, dann sagt die Politik, nee, wir können nicht mehr machen, dann wären wir ja abgewählt, dann sagt man, die Unternehmen sind verantwortlich, dann sagen die, naja, wenn die Politik uns nicht reguliert und außerdem die Konsumenten wollen doch nur das und das, dann sagen umgekehrt die Konsumenten, naja, aber die Politik verbietet das und das nicht und die Unternehmen bieten es mhm. uns so an. Mhm. Das ist ein henne eispiel Gesellschaftlicher Wandel geht nur, wenn alle Akteure gemeinsam vorangehen und unsere Diskussion ist wirklich sehr westlich, also sie ist sehr europäisch. Wir regen uns auf über ein paar Cent beim Spritpreis beispielsweise. Gleichzeitig geht es in anderen Teilen der Welt schon heute darum, dass es zunehmend schwieriger wird, überhaupt noch Landwirtschaft zu betreiben, überhaupt zu überleben. Und wir müssen all diese Länder gemeinsam in ein Boot bringen, wenn globaler Klimaschutz funktionieren soll. Da werden wir sehr, sehr viel mehr ökonomisch aufwenden müssen. Und es wird am Ende trotzdem ökonomisch günstiger sein, als in die Katastrophe zu laufen, weil eine Welt mit Klimakriegen kann im Ernst niemand wollen.
1: Umfragen Stätigen ja, was Sie sagen. In Umfragen gibt es nicht nur Akzeptanz, sondern geradewegs die Forderung nach mehr Klimaschutz. Drei Viertel wünschen sich in Umfragen klare klimapolitische Strategien. Mehr als 76 Prozent zeigen Handlungsbereitschaft, empfinden aber auch gleichzeitig, Frau Weisgerber, Hilflosigkeit. Ähm, wo stehen Sie bei der Frage Verhaltensänderung, freiwillig oder nicht ganz freiwillig und auch einfach
2: Verzicht? Wir müssen die Menschen dabei mitnehmen. Wir müssen sie für Klimaschutz begeistern. Und es geht nicht über Verbote, das geht nicht über Ordnungsrecht. Und wir müssen sie auch gleichzeitig entlasten. Und deswegen stimmt es auch nicht, dass die Entfernungspauschale, die Wendlerpauschale sich nur an Besserverdiener richtet. Es gibt auch noch die zusätzliche Mobilitätsprämie, die sich gerade an Geringverdiener richtet, die ähm, unterhalb des ähm, zu versteuernden Einkommens unter dem Grundfreibetrag liegen und keine Steuern zahlen. Also gerade für die haben wir dort auch eine Entlastung. Und gerade, ich habe es vorhin erzählt, die Entlastung beim Strompreis, da profitieren vor allen Dingen die Bezieher kleiner Einkommen und deswegen ist es wichtig, dass wir eben die Menschen mitnehmen und dass wir auch die Akzeptanz zum Beispiel für erneuerbare Energien behalten. Da würde ich auch gerne nochmal was zum Thema Windkraft Aber sagen. Aber ich bin
1: nochmal bei dem Stichwort Begeisterung, weil das reicht noch nicht, um, um mich jetzt zum Beispiel zu begeistern. Wie begeistere ich Frau Badum Menschen wirklich von, ähm, ja, von diesen Veränderungen?
4: Ja, also erstmal sollten wir uns als Parlament nicht schlecht reden und sagen, Ordnungsrecht oder Gesetze sind böse. Es ist unsere ureigenste Pflicht und Rolle als Parlament, Gesetze zu geben, die unser Land regeln. Und das ist gut und das ist richtig. Und die brauchen wir natürlich auch im Klimaschutz. Und was mich begeistert ist, Wäre es nicht cool, wenn wir es als Menschheit wirklich schaffen, diese Klimakrise abzuwenden und dann am Ende des Tages ein besseres Leben für uns alle zu haben, ein Wirtschaftssystem, was unsere Lebensgrundlagen schützt, anstatt sie zerstören, eine Verkehrswende, das heißt mehr, mehr Raum in den Städten, weniger Lärm, ähm, weniger Luftverschmutzung, dass wir eine Ernährungswende hinbekommen, also weg von der industrialisierten Landwirtschaft hin zu einer Landwirtschaft, wo ich eben kein Schnitzel, kein äh, Tier aus, aus Tierquälhaltung essen muss und so weiter. Also alles, was mit der Klimawende einhergeht, ist, finde ich, positiv und nimmt auch mehr Menschen in den Blick. Das sehen wir ja schon beim Beispiel Verkehrswende. Klar sagen einige, für mich ist das Auto unverzichtbar und ich muss so schnell fahren wie möglich und so billig wie möglich. Aber was ist zum Beispiel mit vielen Frauen mit Kindern, die sagen, mir ist es eigentlich wichtiger, dass die Stadt barrierefrei ist, in der ich mich bewegen kann. Oder die Rentnerin der Rentner sagt, wie komme ich denn zum Arzt? Also ich glaube, eine inklusivere Verkehrspolitik, Ernährungspolitik, Wohnungspolitik und so weiter führt zu mehr Klimaschutz und zu mehr sozialer Gerechtigkeit. Von daher sehe ich sehr, sehr viele Chancen. Und letzter Punkt. Die Bürgerinnen und Bürger sind ja Expertinnen und Experten für ihr eigenes Leben. Und wir haben es gesehen in den Bürgerinnenräten, die zufällig ausgeloste Gremien ja sind, von Bürgern aus allen Milieus, jeden Alters dieser Gesellschaft, von Stadt, von Land, dass die häufig auch in den konkreten Instrumenten dazu kommen, dass sie sagen, ja, wir wollen ambitionierteren Klimaschutz, die das mittragen. Ähm, von daher bin ich da sehr viel optimistischer gestimmt, aber es kommt eben auch aus Framing an. Und wenn ich zum Beispiel eine Spritpressebatte nutze, instrumentalisiere, um Wahlkampf zu machen, um Klimaschutzinstrumente schlecht zu reden, dann hilft uns das nicht weiter. Stattdessen müssen wir doch Alternativen betonen. Wie wollen wir die Verkehrswende gestalten? Was gibt es denn für Alternativen zum
1: Auto, die allen vielleicht auch mehr helfen? Darüber sollten wir doch mal sprechen. Alternativen, also genau Und, aber da, Und da sind wir doch, Frau Weisgerber, zum Beispiel wieder ja. beim Staat, der in Vorlage treten muss, zum Beispiel, um ein gemütliches Durch-die-Stadt-Kommen in wirklich gutem öffentlichen Nahverkehr ähm, mhm. zu ermöglichen, ohne dass man im Stau steht. Das würden sicherlich viele Menschen ganz gerne nutzen. In so Insofern muss doch da ordnungspolitisch erstmal in Vorlage gegangen werden.
2: Also ich glaube nicht, dass man zum Beispiel meine Kinder damit begeistert, etwas zu verbieten, zu sagen, wir wollen jetzt keinerlei Flüge im Kurzstreckenbereich mehr oder wir wollen einen Verbrennungsmotor verbieten, sondern meine Kinder sind begeistert, wenn sie mit unserem Elektroauto fahren, wenn ähm, sie zum Beispiel ähm, autonom fahrende Züge sehen, wenn sie Technologie sehen, wie hybridelektrisches Fliegen oder eben mit synthetischen Kraftstoffen, ähm, was es da für Möglichkeiten äh, gibt einfach in der Zukunft. Und ganz wichtig ist, glaube ich, auch die Menschen mitzunehmen, über den CO2-Fußabdruck. Also meine Kinder zum Beispiel bekommen auch äh, im Hort diese Aufklärung. Und äh, da wird einfach auch darüber gesprochen, wie kann ich selbst, was kann ich selbst tun für mehr Klimaschutz? Und ich glaube, das ist der bessere Weg. Und da geht es eben über Innovation, über Technologien. Und auch natürlich Überlenkungswirkungen wie den CO2-Preis. Aber wenn ich nochmal Ordnungsrecht zum Beispiel obendrauf mache, dann wird zum Beispiel das Bauen nochmal teurer. Und das bedeutet dann auch, das wirkt sich vielleicht auch wieder auf die Mieter und auf die soziale Frage aus. Deswegen setzen wir eher auf Anreize, auf das Mitnehmen, auf Innovationen und auf die Bepreisung, aber weniger auf Askese und Verbote.
1: Hubertus Barth vom Institut der deutschen Wirtschaft. Wie groß ist die Begeisterung in der Industrie? Motiv um ihn nochmal zu zitieren, hat gesagt, die nächste industrielle Revolution wird mit den Erneuerbaren zusammenhängen und davon sollten wir uns auf keinen Fall abhängen lassen. Also das eben auch zu sagen, es muss der Innovationsmotor betont werden.
0: Ja, ich bin mit dem Begriff industrielle Revolution, der wird ein bisschen oft verwendet. Aber das ist eine riesige Herausforderung. Die Industrie wird anders aussehen als vorher. Sie wird mit anderen Produkten dastehen und wird natürlich auch ihre technologischen Entwicklungen suchen, wo sie entsprechende Märkte mitfindet. Aber die Frage ist, wie gestalten wir diese Transformation? Dafür brauchen wir klare Ziele. Ja, wir haben jetzt Klimaneutralität oder CO2-Neutralität bis 2045 als Ziel. Eben war gelegentlich mal 2035 die Rede. Das wiederum macht dann eher den Unternehmen. Schwer bis unmöglich erstens das zu erreichen, aber vor allem auch, auch zu planen und sich darauf dann auch, auch einstellen zu können. Also klare Ziele, klare Unterstützung bei Innovationen, das gilt dann auch für, für private Haushalte im Übrigen, die ja eher, eher dann reagieren, wenn, wenn Investitionen mit, mit anstehen. Und die Technologien? Also wenn wir über Technologien, stark in Technologien gehen, dann hat das die Chance auch, dass wir erstens die internationale Wettbewerbsfähigkeit hier herstellen, also ähm, wirtschaftlichen Erfolg damit haben und gleichzeitig auch international die Hebel zielen. Wenn wir technologisch weiter Vorreiter werden und da besser werden, dann sind wir auch in der Lage, als Weltgemeinschaft dafür zu sorgen, dass beispielsweise Indien nicht denselben CO2-Weg macht, wie in China gemacht hat. Ja, mit, mit Wachstum dann entsprechend in Zusatzemissionen mit reingehen. Das ist der große Hebel, an den wir denken müssen.
1: Denn in Indien wird das Thema sozialer Ausgleich dann nochmal ein Völlig sehr viel anders. schwierigeres werden als hier. Klare Ziele, das immerhin hat das deutsche Klimaschutzgesetz ja jetzt vorgegeben, über was wir diskutiert haben. Klimaschutz, alle dafür, aber was darf er kosten? Unser Thema heute im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur. Mit uns diskutiert haben Lisa Badum, klimapolitische Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen, Dr. Hubertus Barth, Geschäftsführer und Leiter Wissenschaft beim Institut der Deutschen Wirtschaft, Professor Felix Eckert, er ist Leiter der Forschungsstelle Nachhaltigkeit und Klimapolitik in Leipzig und Dr. Anja Weisgerber hat mit uns diskutiert. Sie ist Beauftragte der Unionsfraktion im Bundestag für das Thema Klimaschutz.